0: Mulheres de Palavra
1: Amanhã será um lindo dia, da tá
2: mais louca alegria que se possa imaginar.
1: A mulher nasce livre e mantém-se igual ao homem em
0: direitos. Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo as fundamentais. A mulher tem o direito de subir ao cadafalso. Ela deve igualmente ter o direito de subir à tribuna.
1: Esses são os artigos 1 e 10 da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, um manifesto lançado logo depois da Revolução Francesa. A autora, Olympe de Gouges, foi condenada à guilhotina pelos revolucionários por causa das suas ideias e atitudes políticas. A biografia dela representa como a participação das mulheres na sociedade veio sendo apagada da própria história. As secretarias da Mulher e a de Relações Internacionais da Câmara lançaram uma reprodução do Manifesto, considerado referência na luta pela emancipação feminina em todo o mundo. Essa é uma das histórias que eu vou te contar hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. 17 artigos, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã expõe marcos de igualdade entre homens e mulheres, algo revolucionário para a própria revolução na França no século 18 e até mesmo nos dias de hoje. Um a um, os artigos escritos por Olympe de Gouges vão em busca do estabelecimento de mesmos direitos e deveres que estão resumidos assim na obra publicada pela Câmara. A mulher nasce livre e as diferenças sociais estabelecidas entre ela e o homem só serão admitidas se beneficiarem a ambos. Sendo a propriedade e a segurança direitos imprescritíveis, é legítimo a mulher resistir à opressão. Ouça agora um trecho da obra com a narração de Val Monteiro.
0: Considerando que a ignorância, o esquecimento e o desprezo pelos direitos da mulher são as únicas causas dos infortúnios públicos e da corrupção dos governos, elas resolveram apresentar em uma declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher, a fim de que esta declaração, exposta reiteradamente diante de todos os membros do corpo social, lhes recorde sem cessar de seus direitos e deveres. A declaração está
1: completando 230 anos, mas expõe questões ainda atuais, por isso é tão importante aprender com a história. Ao saber que os mesmos contextos vêm marcando a vida das mulheres até hoje, muitas vão entender o lugar que ocupam na sociedade atual e o porquê. Christian Breiner foi o tradutor dessa atual reprodução, que mais de dois séculos depois partiu da edição original e traz ainda outros textos, como aquele em que Olampe escreve diretamente a rainha Maria Antonieta.
0: Ela pede à rainha, né, fala, olha, use da sua influência, use do seu poder em prol dos direitos da mulher, porque embora nós tenhamos ido para frente da batalha durante a Revolução Francesa, o fato é que nós não fomos contempladas na declaração dos direitos do homem e do cidadão. É, então ela, ela problematiza, tanto que ela, ela se apropria do mesmo título da declaração, publicada dois anos antes, né, em 1789, quando a Bastilha cai. Símbolo da opressão, digamos, do governo é, da realeza.
1: Entre os direitos que constam na declaração estão o de ocupar cargo público, de exercer qualquer profissão, de fiscalizar as contas públicas e de propor a criação de tributos tudo em defesa de uma atuação política e um lugar na sociedade que eram negados às mulheres. Olamp pontuou ainda que o Estado deve garantir a elas plena liberdade de expressão,
0: em particular nos espaços públicos. Artigo 10 Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo as fundamentais. A mulher tem o direito de subir ao cadafalso. Ela deve igualmente ter o direito de subir à tribuna, desde que suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. A
1: secretária de Relações Internacionais da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, fala da importância da obra. É considerada um marco na luta das mulheres, ela foi encaminhada à Assembleia Nacional da França para que fosse aprovada, como havia ocorrido com a Declaração dos Direitos do Homem, ao passo que os 17 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão inspirou os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948.
0: Artigo 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas da administração, as contribuições da mulher e do homem são iguais. Ela participa de todos os trabalhos ingratos, de todas as tarefas penosas. Portanto, ela deve ter a mesma participação na distribuição dos postos, dos empregos, dos encargos, das honrarias e das profissões. Acusada de ser perigosa,
1: Olampe foi decapitada. A deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, resume a história de luta dessa mulher.
2: Olampe já lutava pelos direitos da mulher, lutava com armas do direito. Olampe, ela reivindicava direitos políticos, direitos de patrimônio, direitos civis para as mulheres.
1: Coordenadora-geral da Secretaria da Mulher, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, disse que as deputadas cumprem um papel importante ao resgatar histórias como a de Olampa.
0: Nos dias de hoje, nós precisamos de incentivar mulheres mulheres. Né? E eu acredito que o modelo, o exemplo, né? arrasta. Eu tenho certeza que isso incentiva e estimula mais mulheres a entenderem o movimento de mulheres no mundo, a equidade, os direitos e garantias da Constituição cidadã.
1: A declaração dos direitos da mulher e da cidadã foi um apelo às mulheres para que se posicionassem. Um apelo que é necessário até hoje, frente à situação que ainda vivemos em todo o mundo como diz a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará.
0: Infelizmente, ainda temos muito a conquistar. Estamos longe de atingir uma igualdade satisfatória. Estamos longe de erradicar violência contra a mulher. Isso só será possível quando nós estivermos de forma igualitária em todos os espaços de poder, na decisão e também de liderança.
1: Traduzida por Christian Breiner com revisão de Marta Moulterde e aparecida de Moura Andrade e diagramação de Eli Borges, a publicação já está disponível em formato digital na página da Secretaria da Mulher, no portal da Câmara dos Deputados, na internet. O endereço é câmara.leg.br. O papo agora está com André Amaro, que conversou com a defensora pública Lindevânia Martins sobre machismo estrutural. Lindevânia é escritora, poeta e contista. Ela atua no Maranhão e depois que passou a fazer parte do núcleo de defesa da mulher e da população LGBTQIA+, as personagens com esse perfil passaram a ter ainda mais destaque nas suas histórias.
2: O machismo estrutural, ele é, digamos assim, o inimigo é, número um da mulher. Eu diria que sim. Exatamente porque ele nos estrutura, ele se, se transforma até em uma coisa é, inconsciente, né? Então a gente já recebeu casos de mulheres, né, que foram na defensoria, é, porque elas viram a, alguma coisa na televisão, alguma coisa em algum lugar, no filme, né? E aquilo despertou, olha. Isso aconteceu comigo. Isso é uma relação abusiva, né? Já recebemos casos de mulheres né, que sofreram estupros de companheiros, né? E elas me diziam, mas assim, ele tinha direito de fazer isso comigo, eu não quis. Que é comum também que uma mulher trabalhe e todo o seu dinheiro é retido por esse homem e ele que faz uso desse dinheiro e dá para ela, às vezes, não dá nada, às vezes é uma mesada, né? Essas questões são, estão tão profundamente enraizadas que, às vezes, a mulher tem dificuldade de compreender se aquilo é abuso ou não, né? A sua literatura também é um pouco marcada por esses temas. Essas reflexões, elas aparecem muito na minha obra, né? E eu costumo tentar fazer, na minha escrita, né, um contraponto né, com essa literatura majoritária, né? Tem uma pesquisa da professora Regina Del Castanhe, mapeando, né, quem é o escritor brasileiro, né, e o que ela mostra que esse escritor ele é majoritariamente homem, 80% uhum. quase desses autores são homens brancos que moram na região sul-sudeste, né, e que quando eles escrevem essas mulheres são sempre coadjuvantes, né, são mostradas, né, como estereótipos, né. Então eu queria escrever, né, a partir do ponto de vista das mulheres, né, e queria construir uhum. mulheres que fossem mulheres fortes e questionadoras. Desde que ela andasse na linha, ele disse Desde que assumisse lá como reino Voltasse ao passado perfeito Em que não se falava em direitos A vida seguiria seu rumo Estaria tudo bem Pois ninguém se perde em caminho estreito E ela perguntou Bem para quem? E ela via nas ruas suas carros as buzinas Desrespeitando seu corpo desde menina E via o filho que tinha parido Já imitando o gesto e a ameaça do marido, e se via ainda jovem amarrada aos trilhos, sem vez, sem voz, o futuro rendido, que ela o deixasse cuidar de tudo que nada turbaria a rotina do mundo, desde que ela dobrasse a língua, desde que ficasse imóvel na linha, esperando o trem passar por cima. Nunca existiu esse mundo perfeito, ela disse do passado, só ele tirava proveito, ela nem era vista como sujeito. Abrira os olhos e não voltaria a dormir, nem deixaria amor ou medo lhe confundir. Em seu corpo mais nenhum hematoma, nenhuma laceração ou equimose viria à tona. Que ele desarmasse suas armadilhas, e recolhesse seus instrumentos de guerrilha. Sua rebeldia era caminho em volta. Ela reescreveria o final da história. Ele jamais a veria de novo, alada ou morta.
1: A Lindevânia Martins tem textos em várias antologias e também já publicou quatro livros, entre eles Anônimos e Zona de Desconforto. A obra dela é mais uma dica de leitura para você. Música As conquistas, além de garantir direitos, são emblemáticas, né? Eu vou te contar mais uma. Diante de um congresso nacional ainda com pouca representação feminina, as deputadas conseguiram uma mudança interna que, mesmo que pareça pequena, é muito simbólica. Por falta de uma previsão legal, os painéis eletrônicos de votação da casa apontavam ausência quando uma parlamentar estava em licença-maternidade. Mas a mesa diretora da Câmara publicou um ato que institui a sinalização, nos painéis de votação do plenário e nas comissões, de parlamentar que estiver ausente da sessão por licença-maternidade ou licença-paternidade. As deputadas argumentam que a situação gerava constrangimento, já que se trata de um direito previsto em lei. A adoção da medida, que vai especificar com mais precisão esses afastamentos, veio depois de requerimentos enviados à mesa diretora pela deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, que acabou de ter um bebê, e pela Secretaria da Mulher. Amanhã. Esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker, reportagem de André Amaro e trabalhos técnicos de Newton Gomes e Everson Gonçalves. Também na reportagem, apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mata Norte, da cidade de Carpina, em Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra